0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, usted terminó la transmisión anterior con palabras muy importantes que penetraron profundamente en el corazón de todos los que escuchan. Usted dijo, denle al Mahdi la oportunidad de manifestarse. Y ahora la elección depende de cada uno. ¿Qué elección hará cada uno de nosotros? ¿Y qué esfuerzos aplicaremos para construir la sociedad creativa? Para construir el mundo que soñaron los profetas. ¿Sabe Igor Mikhailovich? La transmisión anterior demostró cómo la elección de unos pocos individuos influyó básicamente en la vida de generaciones enteras e incluso destruyó toda una generación. Y de hecho, ¿hasta qué punto mucha gente sigue sintiendo las consecuencias de esa elección que unos individuos una vez hicieron? Esto tiene un impacto muy serio en su destino. Y sabe, hoy más que nunca, hay una alternativa y una oportunidad para que la gente haga una elección a favor de salvar el mundo y oponerse a satanás con el fin de sacar el mayor número posible de personas de sus garras, para que pasen de la muerte a la vida. Ya ve Igor Mikhailovich, en realidad, nunca es demasiado tarde para cambiar el vector del movimiento de uno hacia la Vida. Igor Mihailovich, hoy me gustaría comenzar nuestra conversación con una pregunta sobre aquellos que sí se han dado cuenta de los errores de su pasado. La pregunta es la siguiente, ¿qué debe hacer una persona que se arrepiente profundamente de haber cometido el pecado de blasfemia? Negó a Dios, negó los mensajeros de Dios y cometió el pecado imperdonable de blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado que, según la Biblia, no puede ser perdonado ni en esta época ni en la futura. ¿Cómo obtener el perdón? ¿Cómo expiar el pecado de blasfemia? ¿Es posible? ¿Tiene la persona una oportunidad de salvación? Porque entiende y siente perfectamente que por mucho que suplique el perdón, por dentro sigue sintiendo el vacío y el dolor interior. ¿Hay alguna posibilidad de salvación? ¿Y cómo debe ser el verdadero arrepentimiento en este caso?
1: La cuestión es complicada. Comprendo que a mucha gente le preocupa, pero hay que diferenciar lo que ha hecho exactamente una persona. A veces y a menudo, los demonios solo juran en nuestras cabezas, juran contra nosotros juran contra el Espíritu Santo, juran contra cualquiera y contra cualquier cosa. Bueno, esos son demonios en el interior. Pero cuando una persona acepta esto como personalidad, cuando esa es su posición, cuando conscientemente, digamos, blasfema contra el Espíritu Santo, eso es un pecado grave. ¿Hay una salida para la persona en tal caso? La hay. Pero, de nuevo, siempre hay un cierto grado. Tomemos el promedio estadístico. Es decir, una persona era consciente de lo que hacía, pero estaba en un estado de desesperación. Le sucedió una tragedia o algo más. Y en ese momento, con odio e indignación, empezó a insultar a Dios, al Espíritu Santo y a todos en el mundo. Esto es comprensible la persona estaba desesperada perdió a alguien cercano y querido o algo más estaba emocionado y entonces se arrepintió eso será perdonado si es capaz de arrepentirse sin embargo, si una persona asume una posición firme entiende, siente y sabe pero continúa blasfemando y comportándose mal será extremadamente difícil para esa persona ¿por qué? porque es extremadamente difícil obtener el perdón por un pecado así. No digo que sea imposible, digo que es difícil. Pero si con eso la persona aún no ha cambiado, no se puede hablar de la salvación, e incluso la paz está fuera de cuestión. Incluso si al final de su vida comprende y teme que la muerte llegue, siente algo y quiere recuperar bueno, ya no se puede recuperar. Incluso, lo diré así, la paz no se aplica a tal persona y nadie le devolverá la oportunidad. Bien, por otro lado, sí, digamos, una persona cometió por error una mala acción o lo ha estado haciendo durante algún tiempo, simplemente negando al Espíritu Santo. Sin suciedad interior, ya sabes, sin ese ataque de la bestia. Entonces, en principio, la persona tiene una oportunidad.
0: ¿Y cuál es la condición Igor Mikhailovich para redimir esa blasfemia? Porque hay casos en los que por su elección la gente realmente cerró el camino a otras personas que, digamos, siguieron el mismo camino espiritual.
1: Eso es un pecado grave. Digamos, cuando una persona que es un sacerdote, no importa de qué religión, pero se convierte en un muro entre Dios y otra persona, de pie, ya sabes, como una montaña, y esa persona no puede superar este sacerdote con el fin de llegar a Dios, entonces el pecado es tan grave que es peor que un asesinato. Cuando un humano mata a otro humano, mata su cuerpo. Sí, viva la personalidad de una oportunidad de convertirse en un ángel, pero no lo ataca como personalidad. Una persona que mata a otra persona está atentando contra la persona y puede haber muchas razones para ello. Sí, es un pecado mortal. Si le quitas la vida a alguien, no podrás devolvérsela. Pero cuando una persona se interpone deliberadamente en el camino hacia Dios, por así decirlo, entiende lo que está haciendo al mismo tiempo y se da cuenta de que impide que la gente vaya a Dios. Pero esta posición es rentable y conveniente para él. Disfruta cuando le besan las manos, cuando es exaltado, cuando no mueve un dedo. Mientras la gente le trae de todo. Ya sabes, tal sacerdocio moderno. Entonces, no podrá alegar y obtener el perdón. ¿Por qué? Porque tales individuos se interponen en el camino de mucha gente. Esto se equipara a un pecado tal como la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque una persona impide que la gente venga a ese espíritu y obtenga la vida. Aunque, digamos, si una persona se da cuenta de eso con el tiempo, si entiende, se arrepiente y comienza, por el contrario, a despejar el camino ante los que van a Dios, entonces será perdonada. Mientras que algunas personas, y también hay bastantes, que no solo despejan el camino y van hacia Dios ellos mismos, sino que guían a muchos otros. Una persona así ciertamente llegará allí y la puerta se abrirá ante ella, por supuesto.
0: Igor Mikhailovich, ¿pero cómo se puede mitigar ese vacío interior? Uno se arrepiente sinceramente, pero sigue existiendo ese dolor interior y también una especie de vacío.
1: Solo a través del servicio.
0: Especialmente las personas que recuerdan algo más grande, que recuerdan la vida dentro de sí mismos. Por supuesto, este sentimiento...
1: Ya sabes, ...los corroe
0: muy fuertemente ahora.
1: ...los corroe. Bueno, lo diré de esta manera solo a través del servicio. En efecto, amigos míos, el servicio sincero al mundo espiritual puede hacer que muchas cosas se conviertan en el pasado. Entonces, ese pasado no se interpondrá en el camino de una persona. Y entonces, el vacío interior desaparecerá. Entonces, la vida volverá y habrá plenitud y todo lo demás. Pero uno debe ver la meta. Uno debe comprender. Y en efecto, como dicen, ya sabes, una persona debe esforzarse con toda su alma, solo que no con el alma, sino con la personalidad hacia el alma. Entonces todo funcionará. Es posible. Pero si una persona vuelve a ceder a las tentaciones de su conciencia y se ocupa solo de la frustración y la pena, bueno, esos son de nuevo pecados. La frustración, la pena, el autorreproche. ¿Para qué?
0: Una especie de autocastigo.
1: Autocastigo.
0: ¿Quién castiga a una persona así? ¿Quién
1: lo castiga en ese momento? Esta es de nuevo una de las formas de servir a Satanás. Sin embargo, se dirige contra sí mismo. Ya sabes, una especie de autotortura. Pero al mismo tiempo, es como ese sacerdote que está parado como una pared entre Dios y la gente. Sin embargo, en este caso, una persona está de pie en su propio camino. ¿Lo ves? En otras palabras, él como personalidad financia a Satanás para que este último no lo deje llegar a Dios. Bueno, amigos míos, todo es muy sencillo.
0: ¿Sabe Igor Mikhailovich? Seguramente, hay historias sobre la gente cuando se dice que una persona en particular tiene una conciencia clara porque él mismo actúa con justicia y se opone a la injusticia en este mundo. Sin embargo, según las cartas, sigue habiendo una categoría bastante grande de personas que realmente experimentan remordimiento de la conciencia moral y un sentimiento de culpa que les corroe, y sienten ese dolor tan interior del alma. Me gustaría leer un ejemplo de una mujer. ¿Qué podemos responder sí. a esto? Esta mujer está muy preocupada por el hecho de que en el pasado practicaba magia negra y realizaba rituales. Ahora, después de encontrarse con el conocimiento y ver nuestras transmisiones, se ha dado cuenta de lo grave que es este pecado. Está muy arrepentida de lo que ha hecho. Le preocupa que ya no pueda obtener la salvación, pero le preocupa aún más que su pequeño hijo no obtenga la salvación por su culpa. ¿Hay alguna posibilidad de salvación en este caso? ¿Y ese pasado afecta al presente de la persona, a su familia y a sus amigos? Y en general, hay la siguiente pregunta, ¿qué es realmente grave si una persona hizo un cierto juramento a satanás? ¿Cómo puede volver todo atrás? Y hubo casos en que tales personas, no solo pudieron emprender el camino espiritual, sino que también pudieron, digamos, servir al mundo espiritual.
1: Hubo tales casos, por supuesto. Aquí también debemos enfocar... Usted ve... Cada caso es individual en cuanto a lo lejos que una persona ha ido y lo que hizo usando esa magia. Si sí, causó la muerte de personas usando rituales mágicos, si, sí, de nuevo, se interpuso en el camino espiritual de la gente, Sí. Eso es un pecado severo. Mientras que si una persona practicó la magia negra para obtener algunos beneficios materiales en este mundo, para sí mismo o para su familia, bueno, ya sabes, es como echar las cartas. Sí, es un pecado. Sin embargo, si uno realmente hizo un juramento a Satanás, es un pecado severo si le sirvió. ¿Pero puede una persona salir? Sí, puede. Sin embargo, aquí también, en tal caso, debe ir a través del servicio, debe servir al mundo espiritual cien veces más y hacer cien veces más acciones amables y buenas. En otras palabras, guiar a la gente de la oscuridad a la luz. Entonces, ciertamente será perdonado.
0: Esto es realmente sorprendente, porque también estas personas que básicamente sí saben lo que es la magia, pero también saben lo que es Dios. Lo saben. En primer lugar. Por
1: lo tanto, porque se
0: encontraron directamente. Lo
1: diré así. No es ni mucho menos un caso raro cuando las personas que incluso juraron a Satanás, que realmente practicaron la magia de forma seria y profunda, al final simplemente huyeron de así. Esto es un hecho frecuente. ¿Por qué? Porque cuando una persona comienza a practicar la magia, inconscientemente comienza a pensar. Su conciencia le dice que esos son algunos trucos. Tal vez, no sé, es algún tipo de efecto placebo. Una especie de engaño. Una mentira. Una trampa. ¿Sabes? Por lo tanto
0: la conciencia mente lo engancha en este
1: interés. En el interés, sí, exactamente. Y una persona lo hace por algún beneficio personal, por regla general, para mejorar su propia situación financiera, para complacer su orgullo. Bueno, está jugando, por así decirlo. Pero este juego a menudo lleva a un punto en el que la gente comienza a profundizar mientras realizan rituales. Sin embargo, ¿qué son los rituales? De nuevo, ¿cuáles son sus prácticas? Es exactamente lo contrario de las prácticas espirituales y sus prácticas funcionan, amigos. Digamos que es mucho más fácil ponerse al servicio de Satanás que ponerse al servicio del mundo espiritual. Es mucho más fácil. La conciencia apoya. Y entiende eso. Hubo casos en los que incluso los ateos se convirtieron en magos. porque Obtuvieron esa experiencia que no se puede explicar desde la posición de la ciencia. En otras palabras, se encontraron con el hecho de que existe otro mundo. Encontraron el hecho de que hay algunas fuerzas que no son visibles en la tridimensionalidad, pero que afectan a nuestro mundo. Que efectivamente, después de realizar ciertos rituales, sin contactar con una persona, digamos, un objeto de manipulación, las cosas que se hicieron en el ritual realmente suceden. Entonces, esos mismos ateos se inspiran, por así decirlo, y comienzan a servir ferozmente a Satanás. Eso fue un fenómeno frecuente también. La historia sabe muchas cosas. Pero también ha habido momentos en que los mismos ateos, convirtiéndose en magos, de nuevo, a través de los juegos, sobre todo se extendió a través de, ya sabes, esta invocación de los espíritus. Sí. A través de tales... Ese
0: tipo de juegos también. Jugando.
1: A través de los juegos se profundizó en el servicio a Satanás. Pero al encontrar así el verdadero poder, el otro mundo, ellos tuvieron suficiente valor para darse cuenta y dar la vuelta en una dirección completamente diferente. Y estas personas incluso ganaron la libertad espiritual. También hubo eso, amigos. Todo es posible. Lo principal es que una persona tenga una meta real. Y de nuevo, que no haya ido demasiado lejos. Aquellas personas que fueron demasiado lejos no se plantearon tales preguntas. Comprendieron que estaban condenados.
0: Claro. Entonces resulta que si realmente muchos magos describen que entienden que hay algo más grande…
1: Por supuesto.
0: Porque esta misma magia, es en realidad limitada, no se aplica a todos. No funcionan todos. Y hay un poder mucho mayor en este mundo. Y ya sabiendo que existe el diablo, les queda mucho más claro que existe Dios. Bueno,
1: es una lógica simple. Efectivamente. Si existe el diablo, entonces, amigos míos, también existe Dios. Es muy sencillo, pero yo no recomiendo ir a Dios a través de la magia. Lo diré así. De los millones de personas inmersas en la magia, solo unos pocos han llegado a la luz. Por lo tanto es más fácil ganar en una lotería deportiva.
0: Agrada que los que conocen el sistema desde dentro y cómo funciona, salieron y sacaron realmente
1: sí, y trajeron beneficio.
0: a mucha gente de las garras de Satanás. Igor Mikhailovich, también hay una categoría de personas que cometieron crímenes en su pasado y ahora están cumpliendo sus condenas en las cárceles o están bajo arresto. Sucedió que se encontraron con el conocimiento y ven videos con su participación. Dicen que esto cambia radicalmente su vida interior. Pero cuando sienten esta llamada interior, cuando sienten la reposición, la conciencia aparece y dice, escucha, mírate, no te mereces para nada este amor. Y entonces, esta alegría interior ya es sustituida por un sentimiento de profunda culpa. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para merecer el amor?
1: Mis amigos, todo es muy simple, de hecho. Lo primero que deben hacer es no permitir que los pensamientos negativos estén en su territorio. Quiero decir, dentro de ustedes mismos. En sus cabezas. Digámoslo así. Si entra un pensamiento negativo, simplemente no lo alimenten, ¿de acuerdo? Y todo estará bien. Si sientes y aspiras a Dios, simplemente ve. No importa dónde estés, amigo mío. En la cárcel, o no en la cárcel, lo diré de esta manera, es mucho más difícil estar en el mundo. En la cárcel una persona tiene al menos cierto tiempo, sí, allí también hay problemas, hay opresión, pero al menos ve el mundo, tal y como es. Mientras que nosotros tenemos demasiadas mentiras y engaños, me refiero a cuando estamos en libertad, admiramos el cielo infinito, podemos comunicarnos con gente buena. Podemos darnos falsas esperanzas por este mundo. Mientras que los que están entre rejas son muy conscientes de toda la perdición de este mundo. ¿Entiendes? Así que, muy frecuentemente, muchos de ellos empiezan a reflexionar de lo que ha pasado y por qué están aquí. No en el sentido de qué hizo mal para que lo atraparan, sino en el sentido de por qué vino esta vida que le trajo a la cárcel. Porque la situación podría haber sido completamente diferente. Y la gente suele pensar en eso. Por supuesto, muchos de ellos piensan que la vida no es justa, así que van por otro lado. Ya sabes, empiezan a defender su posición o, para decirlo simplemente, se convierten en esclavos de Satanás, despertando una bestia en ellos mismos y simplemente se defienden agresivamente todo lo que pueden. Pero esas son personas débiles. Mientras que las personas fuertes y pensantes comienzan a hacerse preguntas y eventualmente llegan a la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Y puedo cambiar algo? Les diré, amigos, sí, se puede. Y muchas personas cambian. Y muchos, cuando salen de la cárcel, se vuelven tan libres espiritualmente que incluso se les puede envidiar. ¿Por qué? Porque no importa lo que una persona haya hecho o quién haya sido. Bueno, eso es el pasado. Si una persona descarta el pasado, comienza la vida con una pizarra limpia y no permite que el pasado domine el presente, entonces la persona tiene un futuro. Eso es cierto, amigos. Por lo tanto, no importa dónde te encuentres, en libertad o en prisión, todo eso son convencionalismos. Es dónde está tu cuerpo. Es mucho más importante dónde estás tú. Y debes comenzar con esta misma pregunta. ¿Dónde estás y quién eres? Entonces, todo cae en su lugar. Y lo principal es, lo repetiré de nuevo, no dejar que las estupideces entren y no dejar que te dominen. Es decir, todos esos pensamientos que te humillan y te menosprecian. ¿Entiendes? Esto es incorrecto.
0: Por un lado, es bueno que una persona tenga este sentimiento de culpa, lo que demuestra que existe esta conciencia, la voz interior de la conciencia, que dice al menos que la persona no es indiferente a algunas faltas que tuvieron lugar en su vida. En efecto. Pero una situación muy común, cuando la gente ya está cautiva de su pasado, y ya ni siquiera se responsabiliza de su vida en el presente, el pasado domina tan fuertemente, el sistema está tan sobrealimentado, y la conciencia se refiere tanto a este pasado, donde manipula e inventa nuevos detalles con cada repetición de la historia.
1: Eso se aplica a todo.
0: Sí, exacto.
1: No importa dónde se encuentre tu cuerpo, sin confinar, en la cárcel o en un palacio. No importa, incluso si estás volando en un avión. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Porque la estructura humana sigue siendo la estructura humana. Lo que está incrustado en ella es lo que domina. Si hay una debilidad en ti, estará en ti hasta que la elimine, hasta que te vuelvas más fuerte como personalidad. ¿Qué se necesita? Necesitas practicar, y todo vendrá con ello. ¿No es así? Necesitas ver una meta, necesitas tener una aspiración, un deseo. Si una persona quiere vivir, vivirá, si realmente lo desea. He aquí un ejemplo sencillo, no mencionaremos el nombre del hombre, mucha gente lo conoce, digamos. Tuvo un destino extremadamente difícil desde la infancia. Cárceles, estilo de vida criminal. No era un asesino. Pero pasó por muchas cosas, digámoslo así, durante su vida. Así que se consideraba tan condenado que no quería ni oír hablar de ninguna religión ni de nada. Pero sucedió que se familiarizó con el conocimiento. Después, incluso nos hicimos amigos. Y realmente admiré cómo avanzaba. Ya sabes, este hombre tenía mucha fuerza de voluntad, una tremenda fuerza de voluntad. Literalmente estaba harto de este mundo. Veía todo su reverso. Vio el mundo como es, sin adornos. Y de esta suciedad, de todo esto, logró la liberación en el más corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque tenía un objetivo. Verás, simplemente se fijó una meta. Sí, hubo situaciones en las que el sistema, digamos, trató de desviarlo por arte de magia, al igual que muchos otros. Tuvo manifestaciones reales de esa magia. E incluso se vio ligeramente alejado en esa dirección. Pero no se perdió, esa es la cuestión. ¿Ves? Se corrigió al instante.
0: En otras palabras, la magia impacta sutilmente de todos modos. Por
1: supuesto. Sí, realizaba las prácticas de forma rigurosa. Está claro que se convirtió en algo absolutamente no rentable para el sistema. Simplemente no rentable, causándole pérdidas. Voy a dar un ejemplo simple, mis amigos. Por ejemplo, los pensamientos vienen a nosotros y empezamos a alimentarlos con nuestra propia vida. ¿No es así? El sistema lanza alguna imagen en nuestra cabeza y empezamos a pensar, ¿qué clase de imagen es esa? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? No importa cuál sea. Por ejemplo, amigo mío, vas a trabajar, no importa. Te levantas por la mañana y vas a trabajar. Y aquí el sistema empieza a decirte, en el sentido literal de la palabra, como a todo el mundo, habitualmente, lo que tienes que hacer por la tarde. Sí, o mejor aún, lo que vas a comer para el almuerzo. Empieza a planificar tu vida. Empieza a mostrarte en tu cabeza lo que se supone que tienes que comer. Y tú empiezas a darle vueltas, empiezas a prestarle atención. Una simple pregunta, ¿dónde estás en este momento? ¿Estás ya comiendo? ¿Estás ahí y eligiendo lo que vas a comer? Mucha gente dirá, al fin y al cabo esto es planificar. Sí, pero yo diré, esto es robarte. Mientras estás planeando lo que vas a comer, el sistema ya te está comiendo a ti. Es más, vendrás a un restaurante o a una cafetería, donde almorzas en el trabajo, enfatizo, en el trabajo. Vendrás y elegirás. Bueno, en general, tú ya sabes lo que vas a comer. Pero no, hay que jugar, saborearlo. Ves, en otras palabras, matar el tiempo. Pero no es el tiempo lo que estás matando. Estás matando tu propia vida, esa vida que podrías haber ganado. En lugar de dar este tiempo, este poder al mundo espiritual, se lo das a Satanás para dibujos e imágenes. No es así, así es. Así es como se pierde la vida. Con tales imágenes y pensamientos, se nos quita toda la vida. Con nimiedades que no tienen nada que ver con nuestra vida real tridimensional aquí. Así que mi amigo lo hacía de una manera un poco diferente. Si sí, le llegaba un pensamiento lo aceptaba de una manera un poco diferente. Lo hacía de tal manera que se convirtió en algo poco rentable para el sistema. Después de todo, una imagen es una imagen. Una imagen tiene una forma determinada. Para que esa forma llegue y se despliegue en ti, originalmente contiene energía. Así que cuando absorbía esa energía, pero no mantenía la imagen, se estaba convirtiendo en algo no rentable para el propio sistema. En el sentido literal de la palabra, sí, existe tal cosa. Bueno, eventualmente mucha gente comienza a sentir eso, digamos, en una cierta etapa de su desarrollo espiritual. Pero pocas personas utilizan esto. O bien tratamos de apartarnos de estos pensamientos, ya sabes, como en la práctica del círculo, en una meditación, empujar todo fuera de nuestro territorio, o sumergirse, ahondar en el loto, de nuevo dejando todo en la superficie. Eso es lo correcto. Es simple y fácil. Pero hay personas con otras características, como este tipo, ya ves, que era un guerrero en vida. Siempre se esforzó por algo y logró lo que quería. Y en este caso, simplemente, entendió cómo funciona el sistema. Bueno, tuve que explicárselo muchas veces, pero finalmente lo entendió. Entendió que son energías, entendió en qué se basa y cómo funciona dominó perfectamente las prácticas, esa misma pirámide y el Chedberry, a la perfección. Porque las realizaba con un objetivo. Y para dominar eso, hay que saber qué se hace, para qué se hace esto, y tener una actitud madura al respecto. Por ejemplo, si un zapador desminara, digamos, sustancias explosivas, unos explosivos u otra cosa, de la misma manera que realizamos las prácticas, no nos quedaría ni un solo zapador en el mundo. La profesión de zapador no existiría en el mundo. ¿Lo ven? ¿No es así? Para que él desmine algo, invierte el 100% de su atención, no se distrae con nada, está concentrado, tiene un objetivo. Cuando realizamos ciertas prácticas, está claro que hay un territorio en el que no debe haber pensamientos, nada. Es un territorio, lo diré así, de alineación de este mundo como en esa misma práctica del círculo, por ejemplo. Es decir, en la periferia permites esa posibilidad, pero allí donde no te afecta, amigo mío, donde no oyes esos pensamientos y no se te lanzan imágenes, pero durante la práctica tienes que estar enteramente, 100% enfocado en tu interior, precisamente en el amor de Dios, en acumularlo, en generarlo, en enviarlo y recibirlo. Sin embargo, cuando realizamos las prácticas, permitimos, perdón, que los hipopótamos anden por nuestro territorio, Pasan a nuestro lado todo tipo de imágenes, pensamientos y demás. Los monos corretean, uno se nos abraza y realiza nuestra práctica. Mientras que ese amigo mío exprimía hasta un mosquito que entraba en su territorio. Por lo tanto, el sistema dejó de enviar a nadie allí. Y eso realmente dio un resultado muy rápido y bueno. Sí, ya lo he dicho, el sistema intentó derribarlo con magia, por supuesto provocó la sorpresa de muchas personas que se encontraron con él. Y se dejó llevar un poco por eso. Pero tuvo el suficiente valor. E incluso, una palabra mía, ¿cuál es tu objetivo? Fue suficiente para que lo comprendiera todo. ¿Lo ven? Cuando una persona tiene realmente una meta, la alcanzará, lo logrará, pase lo que pase. Por lo tanto, si tenemos una meta real, que es la vida, el logro de la vida eterna, entonces la alcanzaremos de todas formas. Pero si estamos jugando a esto, bueno, amigos, entonces lo siento, a abrazar a los osos, a delitarse con los hipopótamos, pero esa es su elección. No es cierto, solo que luego no blasfemes contra el Espíritu Santo, porque todo se les ha dado y todo se les ha dicho.
0: Igor Mihailovich, ¿muchos querrán tomar ejemplo de este hombre del que usted habla porque...?
1: No hay que tomar ejemplo de él. Cada uno sigue su propio camino. Cada uno tiene su propio destino. No importa dónde estés. Lo que importa es si tienes una meta o no. Si aspiras o no. ¿Sabes? Mucha gente dice, sí, tengo una meta. Quiero y aspiro al mundo espiritual. Muchos incluso dicen, yo aspiro a servir, y así sucesivamente. ¿No es así? Sí, quiero, en palabras, pero y en los hechos, y eso es lo importante. Tomar una decisión madura sobre lo que se quiere y sopesar todos los pros y los contras. Ya sabes, la gente dice, sí, quiero servir, pero inmediatamente, espera, el servicio requiere mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo? Tengo una madre aquí, una abuela allí, tengo un tío, por ejemplo, tengo muchas cosas, tengo amigos que me alaban. ¿Por qué necesito el servicio? ¿Verdad? Pero espera, tú mismo estás diciendo que quieres servir, así que sirve. ¿Te obstaculizan tu madre, tu abuela, tu tío, tus amigos? No, no. Amigo mío, nada te obstaculiza, excepto Yaitán en tu cabeza. Si no lo derrotas, entonces eres su esclavo. Y tu destino ya está determinado. Pero si tienes una meta y valor, no perderás. ¿No es cierto? Todo es posible. ¿Sabes? A una persona se le da lo más importante, la libertad de elección y una fuerza enorme. Una persona tiene suficiente fuerza para ganar la vida. Todo lo demás es una excusa.
0: Igor Mikhailovich, usted dijo que su amigo exprimió incluso un mosquito que voló en su territorio. Por supuesto, la gente tendrá una pregunta. ¿Cómo hacer para que no sea rentable para el sistema? ¿Para incluso ir por el mismo camino?
1: Lo diré de forma muy sencilla. Hay que ser un humano con la letra H mayúscula, ser devoto del Señor y sostener firmemente eso, sostener esto internamente. Sabes, mucha gente demuestra su espiritualidad delante de otras personas. No deberías demostrarla delante de la gente. Demuéstralo frente a ti mismo. Demuestra tu espiritualidad y valor ante Yaitán eso es lo importante y Allah lo apreciará pero cuando es una bravuconada cuando está delante de la gente entonces son los demonios jugando nada más Dios no apreciará esto Dios apreciará tu amor y tu devoción
0: Igor Mikhailovich y cuando la gente no ve sus pecados cuando viven y comparten que parece que tienen vida cómoda, tienen buenas relaciones con la gente a su alrededor. ¿Qué indica esto?
1: Esto indica que una persona no se está moviendo a ninguna parte en este momento. Es como un barquito en un muelle. Está atracado en un pantano tranquilo, esperando que su madera se pudra, para hundirse y quedarse para siempre en ese pantano. Una persona debe ser como una nave a toda vela en el medio del mar y debe ver claramente la meta. Entonces llegará a esa meta. Sí, puede ser golpeado por las olas, sí, puede haber tormentas en la vida. Pero es más interesante así, amigos. ¿Qué clase de vida es esa si no hay olas, si no hay temblores? ¿Verdad? De eso se trata la vida, de que te hartes de ella al máximo. Es entonces cuando aprecias lo espiritual. Mientras que estar atracado en el muelle cuando todo está bien es un trato con el diablo. Él no te toca y tú no le tocas. Es una mentira, un engaño. Pero, ¿qué hay por dentro? Por dentro hay tranquilidad. Ni para allá ni para acá. Aparentemente no estás sirviendo a Saitán porque has hecho un trato. Pero tampoco vas hacia Dios porque no lo necesitas. Ya te sientes bien. Pero... ¿Te sentirás bien después? Esa es la cuestión, si haces un trato con Shaitán. Todo es simple, todo es muy simple. Libertad de elección dada por Dios. Aprecienlo, amigos.
0: Igor Mikhailovich, muchas gracias por esas historias tan inspiradoras, porque mucha gente tiene la siguiente impresión. Si he tenido una vida tan difícil, magia, encarcelamiento, etc. Entonces, lo más probable es que sea débil como personalidad. ¿Pero es eso realmente cierto?
1: Es cierto. ¿Indica esto, la
0: debilidad de un humano como personalidad? Y yo
1: diré, sí, esto indica la debilidad de la personalidad. ¿No es así en realidad? Si una persona experimenta una debilidad interior, si, perdón, se atormenta por el pasado, ¿es eso una personalidad fuerte? Una simple pregunta. Por supuesto que es débil. Si los demonios del pasado le siguen atormentando, hasta el día de hoy, si el pasado domina el presente. Si el pasado domina el presente, usted, amigo mío, se priva del futuro. Por eso hay que convertirse en una personalidad fuerte. ¿Y qué es una personalidad fuerte y una personalidad débil? ¿Podría alguien decirme en qué se diferencia una personalidad fuerte de una personalidad débil?
0: Por la fuerza del amor.
1: Bueno, la fuerza del amor, eso está claro.
0: Por el valor de enfrentarse al sistema aquí. De
1: enfrentarse a él con su valor. Eso está claro. ¿En qué se diferencia? Por
0: la posesión del conocimiento.
1: Sabes, hay eruditos, y son muchos, los llamados eruditos de las religiones, de varias religiones. Conocen cada coma y cada letra. Pueden decirte de memoria todo lo que está escrito en alguna parte, pero están tan lejos de Dios como yo del ballet. Lo diré así. Ya sabes. Entonces, ¿en qué se diferencia una personalidad fuerte de una débil? Lo diré así. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellas, cierto? Me gustaría que nuestros amigos nos lo dijeran. Así que, amigos, si saben la respuesta, por favor, escríbanos. Nos será de agrado, ¿verdad? Y por último, me gustaría disculparme por los ruidos extraños que se están escuchando en nuestra transmisión de hoy. Es una medida forzada. sí. Nada impide.
0: Muchas gracias, Igor Mikhailovich, por un ejemplo más de que esto no nos impide avanzar hacia nuestras metas. Ningún
1: sonido extraño. Nadie ni nada estorba a nadie. Sobre todo porque todo es temporal, como nuestra existencia en este mundo. Así que gracias, amigos, por comprender. Amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor
1: Mikhailovich. Gracias a ustedes.